0: Religionsunterricht im Wandel, Streit um den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche und keine Chance für Hass und Hetze im Web, das sind die Themen für den Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion, zu dem ich Sie als Hörerinnen und Hörer von ERF Plus herzlich begrüße. Mein Name ist Regina König, Andreas Odrich hat die Themen zusammengestellt. Andreas, Religionsunterricht in Deutschland, der wurde traditionell nach Religionen und Konfessionen getrennt durchgeführt. In Hamburg läuft das jetzt allerdings anders.
1: Ganz genau. Und das Projekt heißt Religionsunterricht für alle. Was dort geschieht? Sämtliche Religionen werden in Hamburg gemeinsam unterrichtet. Auf der christlichen Seite evangelisch, katholisch, dazu dann die anderen Religionen, Islam und weitere Weltreligionen. Das ist bundesweit einzigartig, läuft seit 2019 und soll als Modellprojekt Pate stehen für den Religionsunterricht von morgen.
0: Und was ist neu daran, dass das Projekt dem evangelischen Pressedienst diese Woche eine Meldung wert war?
1: Neu daran ist, dass jetzt auch die katholische Kirche mitmacht, wie der EPD meldet. Die katholische Kirche hat sich das die ersten drei Jahre offenbar erst einmal angeschaut und will jetzt fester Bestandteil des Projekts werden, wie der Hamburger Erzbischof Stefan Heese auf einer Pressekonferenz diese Woche mitgeteilt hat. Mit dabei sind bereits die evangelische Nordkirche, verschiedene muslimische Gemeinden, darunter auch die Aleviten und die jüdische Gemeinde zu Hamburg.
0: Wie darf man sich denn die Gestaltung des Unterrichts vorstellen?
1: Da dürfen wir uns verlassen auf diejenigen, die das alles präsentiert haben auf der Pressekonferenz. Der Unterricht läuft gemeinsam ab und soll den Dialog fördern. Erzbischof Heese meint dazu, die Gesellschaft braucht mehr denn je Kräfte, die sich für den Dialog und für den Zusammenhalt einsetzen. Wörtlich sagte Heese, der Religionsunterricht für alle kann einen wichtigen Beitrag leisten, damit ein friedliches Miteinander gelingen kann. Der Hamburger Schulsenator Thies Rabe hält die Entscheidung des Erzbistums für ein Erdbeben und betont laut EPD, prozentual habe Hamburg im Vergleich zu den anderen Bundesländern die höchste Beteiligungszahl von Schülerinnen und Schülern am Religionsunterricht.
0: Dann sind wir gespannt, ob und wie das Modell Schule macht. Diskussion und Gesprächsbedarf gibt es nach wie vor in Potsdam.
1: Streitfall ist dort der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Sie wurde 1945 nach einem Bombenangriff zerstört. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es dann bald Ideen und Pläne, die Kirche wieder aufzubauen. Der Grundstein wurde bereits 2005 gelegt für den Turm und 2017 begannen dann die Bauarbeiten.
0: Nun könnte man meinen, dass der Wiederaufbau eines ehemaligen Barockgebäudes doch eigentlich eine unverfängliche und schöne Sache ist.
1: Ja, und das würde auch zweifellos die Stadt Potsdam zieren. Aber die Potsdamer Garnisonkirche ist eben nicht irgendeine Kirche. 1933, nach der Machtübergabe an Adolf Hitler, nutzte dieser die Kirche ja ganz bewusst als Kulisse für die Eröffnung eines neuen, sagen wir mal, Scheinreichstages unter der Diktatur der Nazi-Herrschaft. Muss man so eine Kirche also wirklich wieder aufbauen, fragen daher Kritiker des Projekts. Die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, Miriam Rürup, nennt es bemerkenswert, dass ein Gebäude wieder aufgebaut werden soll, das sinnbildlich für den Tag von Potsdam 1933 stehe. Und eine polnische Historikerin hält den Wiederaufbau der ursprünglichen Militärkirche für Geschichtsfälschung.
0: Wobei der Streit ist ja nun wirklich nicht neu.
1: Ja, aber der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert, sah sich offensichtlich jetzt dazu genötigt, Versachlichung in der Debatte zu fordern. Die evangelische Kirche als Bauträger hält aber an den Plänen fest und möchte ganz bewusst in dem neu erstandenen Turm einen Ort für Friedens- und Versöhnungsarbeit einrichten.
0: Stichwort Friedens- und Versöhnungsarbeit die ist nach wie vor auch im Internet vonnöten, aber da hast du jetzt ja eine relativ gute Nachricht.
1: Ja, denn diese Woche wurde eine Umfrage veröffentlicht und die gibt Anlass zur Hoffnung. Hass und Hetze im Netz stoßen demnach bei den meisten Internetnutzern. Auf Ablehnung. Das hat die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag bekannt gegeben. Mehr als drei Viertel aller Befragten gaben an. Hasskommentare machen sie wütend. 92% Prozent nennen anonyme Hasskommentare einfach feige. Und 63% Prozent bezeichnen es als Zeitverschwendung, sich mit Hasskommentaren zu befassen.
0: Und was haben die Befragten für Erfahrungen gemacht,
1: Ebenfalls mehr als drei Viertel haben schon mal Hasskommentare gesehen. Die meisten von Ihnen, die das gesehen haben und angegeben haben, waren Jugendliche und junge Erwachsene wahrscheinlich, weil sie schlicht und einfach am meisten mit dem Internet verwachsen sind und nach ihren Erfahrungen richten sich Hasskommentare in erster Linie gegen Menschen aus Politik, gegen Frauen und gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Was Sie dagegen tun wollen, vielleicht auch eine spannende Frage ganz einfach, melden bei den Plattformbetreibern, strafrechtlich verfolgen und Hasskommentare löschen. Inwieweit Sie das dann allerdings selbst aktiv in irgendeiner Form Betreiben und sich engagieren, das sagt die Studie nicht aus.
0: Ja, blicken wir nach Russland. Hass und Hetze? Nein, sondern Demokratie und Menschenrechte, das waren die Anliegen der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, bevor sie vom Putin-Regime verboten wurde.
1: Und jetzt hat aber die Organisation einen Preis bekommen, und zwar den 57. Theodor-Heuss-Preis der Theodor-Heuss-Stiftung. Memorial bekommt den Preis als, Zitat, weltweites Vorbild für Zivilcourage und mutige Menschenrechtsarbeit. Das hat die Stiftung am Donnerstag mitgeteilt. Die Auszeichnung soll das Selbstbewusstsein und den Mut von Menschenrechtsverteidigern stärken. Geld dafür gibt es keins, dafür aber sicherlich jede Menge gute Worte, wenn am 7. Mai in Stuttgart der Preis verliehen wird.
0: Zum Abschluss, Andreas, hast du noch eine Einladung, auf die ich mich als Tierfreundin besonders freuen darf?
1: Das hoffe ich zumindest, denn du darfst als Tierfreundin am Wochenende vom 13. bis 15. Mai eine Stunde lang in deinem Garten Vögel zählen. Dazu ruft der Naturschutzbund NABU auf. Das klingt so richtig schön verrückt, hat aber einen tieferen Sinn. Die Aktion gibt es nämlich schon seit 2006. Mit den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern kann der Vogelbestand und seine Veränderungen in Deutschland statistisch durch die diese Aktion erhoben und beobachtet werden. Ich gebe dir mal drei Zahlen. 140.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an der Aktion beteiligt. In 95.000 Gärten und 3,1 Millionen Vögel gezählt, abzüglich des eigenen, versteht mhm. sich. Ah, ja okay. ja, ja Auf jeden Fall können die Vogelforscher auf diese Weise wertvolle Hinweise erhalten, so zum Beispiel leider auch, dass inzwischen verschiedene Schwalbenarten gefährdet sind, also schnapp dir deine Enkel, man kann gar nicht früh genug anfangen mit dem Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung und sich schließlich und schlicht und einfach an der Natur auch freuen
0: wie recht du diesmal hast. Und damit wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne ins Wochenende entlassen, dass wir uns alle möglichst friedlich verlaufen soll. Es verabschieden sich
1: Andreas Odrich
0: und Regina König.